0: In den bisherigen Folgen haben wir darüber gesprochen, dass Essen eine Bewältigungsstrategie ist. Aber was läuft da genau ab und warum hilft Essen? Heute sprechen wir über den Mechanismus, der hinter emotionsregulierenden Essverhalten steckt. Wir sprechen darüber, warum Essen kurzfristig hilft, aber langfristig schadet. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Horst. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Emotionales Essen als Reaktion auf Belastungen? chronischen Stress oder wenn es einem nicht gut geht und alles rundherum viel zu viel wird, haben wir als Emotionsregulierendes Essverhalten definiert. Was genau ist aber Emotionsregulation? Emotionsregulation bezeichnet die Art und Weise, wie Personen auf das ja, Aufkommen oder das Entstehen von Emotionen reagieren. Und wie sie ihre Emotionen ausdrücken können. Also was passiert, wenn ich merke, dass ich traurig bin und wie gehe ich damit um? Und dabei unterscheiden wir verschiedene Arten der Emotionsregulation. Also verschiedene Arten, wie wir mit der Emotion, die jetzt plötzlich auftaucht, umgehen. Ich möchte dir in dieser Folge zwei verschiedene Strategien vorstellen. Das eine sind Präventionsstrategien und das zweite Ad-Hoc-Strategien. Präventionsstrategien, wie der Name schon sagt, werden zur Prävention eingesetzt, also dann, bevor die Emotion überhaupt erst entstehen kann. Denken wir an Emotionen wie Nervosität in diesem Fall. Stell dir vor, du hast eine wichtige Präsentation vor dir in der Arbeit, ja, bei der vielleicht die Führungsetage zuhört oder viele andere Kollegen und du weißt, uh, das ist eine wichtige Präsentation, da könnte ich jetzt nervös werden. Also bereitest du dich auf diese Präsentation vor, stärkst dich mental, indem du die Präsentation vorab mehrfach durchgehst, so dass du dich sicher fühlst. Du nimmst vielleicht eine Powerpose ein. Und stellst dich hin und sagst dir eine positive Affirmation vor. Sowas wie, ich schaff das oder ich kann das oder ich rock das jetzt. Also du setzt jetzt schon Strategien ein, um dich präventiv zu stärken, damit die Universität vielleicht gar nicht so stark aufkommt. Also Präventionsstrategien, bevor Emotionen überhaupt erst entstehen. Das zweite sind Ad-Hoc-Strategien, also Strategien, die eingesetzt werden, wenn Emotionen schon vorhanden sind. Also in diesem Beispiel stehst du schon in der Präsentation drinnen, du hast die Führungsetage vor dir, deine Kollegen vor dir, du sprichst und alles läuft gut und plötzlich verredest du dich. Und das auf einmal kommt so dieses Gefühl in dir auf, oh mein Gott, ist das peinlich. Und du merkst, wie dein Herz rast, wie deine Hände anfangen zu zittern, wie deine Stimme stockt. Und hier brauchst du eine Notfallstrategie, eine Ad-Hoc-Strategie, damit die Aufregung abklingt und du die Präsentation gut weiterführen kannst. Also vielleicht... Einen Witz zu machen oder Atemübungen in der Situation, kurz mal tief durchatmen, einen Schluck Wasser trinken oder aber du fokussierst dich auf eine vertraute und bestärkende Person in, in dem Publikum, das dir zuhört. Also wenn wir die Metapher, wenn wir eine neue Metapher hernehmen, dann stell dir mal ein Wasserglas vor. Das Wasserglas... Ähm, enthält Wasser und das Wasser ist eine Metapher für die Emotion, in diesem Fall die innere Anspannung. Wenn die innere Anspannung zu groß wird, also immer mehr Wasser reinkommt, dann geht das Wasserglas über. Also brauchst du zwei Strategien. Die eine Strategie soll helfen, dass sich das Wasserglas erst gar nicht so stark fühlt, also zum Beispiel also jetzt doof, immer wieder runtertrinken oder erst gar nicht so viel reinfüllen lassen, das wäre das Ideale. Und das Zweite, du brauchst Strategien für den Fall, dass das Glas übergeht. Also was du dann tust. Und bei einem Essdrang ist es ähnlich. Wenn du zum Beispiel an diesem Punkt schon weißt die innere Anspannung, also wenn du traurig bist oder gestresst bist oder verärgert bist oder verletzt wirst, das führt bei mir tendenziell zu einem Essdrang, dann braucht es eine präventive Strategie, die dir dabei hilft, diese innere Anspannung erst gar nicht erst so hoch werden zu lassen. Das wären zum Beispiel Dinge wie, die inneren Leistungsansprüche nach unten zu schrauben, also sich zu sagen, okay, ich muss keine 120 Prozent liefern, sondern 100, also das ist Arbeit mit inneren Glaubenssätzen oder die Arbeit mit dem Selbstwert. Das wäre aber vielleicht auch, sich eine Pause nehmen im Alltag zwischendrin. Wenn du weißt, wenn ich gestresst bin und am Abend heimkomme und ich stehe so unter Druck, dann esse ich am Abend, um, um diesen stressigen Alltag zu kompensieren, dann wäre es wichtig, dass du präventiv Pausen einbaust, damit sich quasi deine Anspannung, dein inneres Wasserglas erst gar nicht so füllt. Du könntest aber auch zum Beispiel wie eine Teilnehmerin aus meiner Achtsam-Essen-Akademie das ist eine Online-Akademie, in der ich dich begleite, achtsam und intuitiv essen zu lernen und ein positives oder neutrales Körpergefühl aufzubauen. Und da haben wir mittlerweile echt eine wunderwunderschöne Community geschaffen, in der wir uns jede Woche fast live treffen. Ja, und da gibt es eine Teilnehmerin, die... Auch so einen, eine, eine Zeit hatte mit ganz vielen Belastungen in der Arbeit, mit ganz viel Stress, mit ganz viel Druck und sie hat gemerkt, boah, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, beginne ich abends auf einmal zu essen und das war ein Thema, das sie aber bereits abgelegt hatte und jetzt kam das zurück. Und sie hat dann begonnen, dass sie in der Mittagspause sich distanziert von diesem, von diesem Klima in der Arbeit und zum Beispiel spazieren geht oder sich mit mit Freunden außerhalb trifft zum Mittagessen oder ja sich in den Garten setzt und telefoniert. Damit konnte sie ihren Druck rausnehmen. Es geht also um Präventionsstrategien, die helfen, dass die innere Anspannung, die später dann zu dem Estrang führt, gar nicht erst aufkommen kann. Und ja, Ad-Hoc-Strategien sind jene, die dann eingesetzt werden, wenn der Estrang schon vorhanden ist. Und bei diesen Ad-Hoc-Strategien gibt es jetzt etwas ganz Wichtiges für dich zu wissen. Weil hier bei diesen Ad-Hoc-Strategien, wenn der S-Drang schon da ist, gibt es ganz, ganz viele unter Anführungszeichen Hopperlast, die passieren können. Das sind nämlich Strategien, die wahrscheinlich jeder von uns haben möchte. Jeder hier, der unter dem Estrang leidet, wünscht sich Strategien, die man jetzt anwendet, damit der Estrang weggeht und dieses Überessen oder dieser Essanfall erst gar nicht kommt. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ja hier passieren, die ich aus psychologischer Sicht gar nichts ähm, als gut erachte und die ich sogar als ganz schlimm erachte, weil es den Estrang schlimmer macht. Aber spulen wir kurz zurück nochmal zu unserem Beispiel mit dem Wasserglas. Bei der Ad-Hoc-Strategie geht unser Wasserglas über. Also was tun wir? Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder du stehst davor und sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe, ich halte das nicht aus, das ist so schlimm, oh mein Gott, oh mein Gott. Das heißt, sich gedanklich noch mal mehr reintigern, in diese Gedankenspirale hineinhupfen. Oder aber du atmest tief durch gehst aus dem Zimmer, holst deinen Fetzen und wischst das, das Malheur auf, das da auf dem Holztisch gerade passiert ist. Oder aber, und das klingt jetzt in diesem Beispiel doof, aber beim Esstrang wird das sehr häufig eingesetzt, oder aber du verlässt den Raum und ignorierst, was gerade passiert wäre. So, im ersten Fall tigerst du dich immer mehr hinein. ja, Die Gedanken werden immer schlimmer. Im dritten Fall ignorierst du die Situation, und infolgedessen entstehen Flecken. Also beides, dieses Hineintigen, aber auch das Ignorieren und Wegschieben sind ungünstige Strategien, die langfristig Schaden verursachen. So, was hatten jetzt die Wasserflecken mit dem Esstrang zu tun? <lacht> um das fachlich auszudrücken, bei Ad hoc-Strategien gibt es zwei verschiedene Arten. Der Reaktion. Das eine sind mentale Strategien und das zweite sind Strategien, die helfen, die Emotion wegzuschieben und wegzudrücken. Kognitive Strategien, also mentale Strategien, helfen dabei, die Situation, jetzt in diesem Fall das Wasserglas, in einem neuen Licht zu betrachten. Man kreiert quasi einen neuen Rahmen um diese Situation, um die Gedanken herum. Und somit verändern sich die Gedanken. Also eigene Denkmuster verändern, könnte man das sagen. Also statt zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, so schlimm, so schlimm, so schlimm, könnte man auch sich sagen, oh, hups, jetzt habe ich da Wasser ausgeschüttet. Ach, ich gehe jetzt mal einen Fetzen, also einen Lappen holen, um das wegzuwischen. Das heißt, ich, ich tausche diesen Katastrophenrahmen aus, gegen, hey, okay, alles klar, ich wische das jetzt mal schnell weg. Man verändert die eigenen Denkmuster, die eigenen Bewertungen und dadurch verändert sich die Emotion. Und das ist total spannend. Wenn ich mir denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dann steigt die innere Anspannung innen drinnen. Das heißt, ich tiege mich immer mehr in eine negative Gedankenspirale hinein. Die Anspannung steigt immer mehr und natürlich, je mehr die Anspannung steigt, desto intensiver wird auch dann der Esstrang zum Beispiel. Wenn ich mir denke, ach, oh mein Gott, nichts passiert, alles klar, ich hole einen Lappen, ich hole einen Fetzen, ich wische das weg, dann habe ich ganz andere Gedanken und die anderen Gedanken führen zu anderen Emotionen. Das heißt, es ist eine neutrale Emotion. Ich denke mir, ach, ich wische das weg und damit gibt es keine innere Anspannung, die steigen kann. Die Grundlage für diese Strategie bietet das Modell, wie Verhalten entsteht, über das wir schon kurz gesprochen haben. Wir nehmen eine Situation, wir bewerten sie, die Bewertung führt zur Emotion und diese Emotion mit ihren Bewegungsprogrammen führt zum Verhalten. Wenn dir das nicht mehr so ganz geläufig ist, dann hör doch mal in die vorherigen Folgen rein. Dort haben wir nämlich schon über dieses Modell gesprochen, wie Verhalten und wie Estrang auch entsteht. Also das wären... Unter anderem mentale Strategien, um einen neuen Rahmen zu bilden, um die Situation gar nicht mehr so schlimm zu betrachten. Und die zweiten Strategien, die wir besprochen haben, den Ad-Hoc-Strategien, war diese Unterdrückung und das Wegschieben. Und das sind Strategien, die überhaupt die Wahrnehmung der Emotion und das Erleben der Emotion verändern sollen. Es sind also Strategien, die dabei helfen, die Emotion gar nicht mehr zu spüren. Wegschieben, unterdrücken, ignorieren, ablenken und und jetzt kommt's, weil das sind Strategien, die am häufigsten eingesetzt werden bei s weil wir den s nicht haben wollen. Also versuchen sich viele abzulenken, ja, ihn wegzuschieben, ihn zu ignorieren und welche Strategie aber eingesetzt wird, also ob du irgendwas wegschiebst und unterdrückst oder ob du dich damit beschäftigst, gedanklich und äh, mental dich damit beschäftigst, beeinflusst in Folge dein eigenes Essverhalten. Beide Strategien unterscheiden sich darin, wie viel du an dir selbst und mit dir selbst arbeitet und damit ist auch der Outcome, also der Essdrang ein anderer. Bei der ersten Strategie, nämlich bei der mentalen Beschäftigung, bei diesem neuen Rahmen, bei den Bewertungen, da geht es um eine bewusste Auseinandersetzung mit der Situation. Ja, Da geht es um eine Hinwendung zur Emotion. Du beschäftigst dich damit. Und indem du dich mit der Emotion und mit der Situation beschäftigst, kann sich die Bewertung erst verändern und damit verändert sich die Emotion und der Esstrang. Man könnte es auch ähm, als Abkühlen von Emotionen betrachten. Und das finde ich ganz nett. Man beruhigt sich innerlich, die Emotion klingt ab, die innere Anspannung geht zurück, die sogenannte unter Anführungszeichen negative Emotion geht zurück. Und damit verschwindet auch der Esstrang. Das ist eine aktive Arbeit, das erfordert ganz viel Energie von deiner Seite. Es ist auch womöglich intensiv, aber es ist sehr effektiv. Das andere, nämlich das Unterdrücken und Wegschieben, erfordert ein ständiges dagegen ankämpfen. Du musst dich ständig darum bemühen, die Traurigkeit wegzuschieben. Du musst dich bemühen, nicht zu weinen beginnen. Es ist ständig ein Kampf, ja, um irgendwas wegdrücken, nicht wahrnehmen, der ganz, ganz viel Energie kostet. Und diese Energie erschöpft sich mit der Zeit. Und die innere Anspannung wird aber durch diesen inneren Kampf, durch dieses Wegdrücken mehr und mehr. Und irgendwann bricht diese Emotion sowieso durch und ein Essfall kommt. Also auch wenn du es unter Tags vielleicht zwei, dreimal schaffst, die Emotion zu unterdrücken, irgendwann geht das nicht mehr, weil die Energie einfach zu Neige geht und dann gibt es nicht mehr genug Energie, die ständig unter, unter Wasser zu halten, wegzudrücken und die Folge ist ein, ein S-Drang, aber es gibt noch weitere Folgen, die das hat. Nämlich deine Fähigkeit, Emotionen zu zeigen und wahrzunehmen, nimmt immer mehr ab. Die Emotion ist aber noch vorhanden. Du spürst es aber nicht mehr so gut. Und Studien zeigen, dass genau diese Strategie mit diesem Unterdrücken, mit diesem Wegschieben zu Vermeidung führt, zum Aus dem Weg gehen, zu sozialem Rückzug führt, und das führt dann wiederum zu vielleicht innerlicher Traurigkeit, zu Verstimmungen, zu einem niedrigen Selbstwert, zu innerer, niedrigerer Lebenszufriedenheit, zum niedrigeren Wohlbefinden und zum Essen, zum Überessen. Ja, und was im Körper bei hoher Anspannung passiert und warum Ablenkung bei hohem Esstrang so schwer fällt, das haben wir auch schon in einer Podcast-Folge thematisiert, nämlich in den Podcast-Folgen Essanfälle analysieren ist nicht die Lösung, Rebound-Effekt oder warum Ablenkung so oft so schwer fällt und in der Folge Cortison und Cortisol steigern den Appetit und das ist okay. Und deshalb kann diese Strategie, dieses Wegdrücken, Unterdrücken als eine langfristig, also langfristig, ja, unangepasst und schädlich angesehen werden. Jeder von uns unterdrückt dann mal Emotionen, weil sie vielleicht in einem Meeting, im Job oder in einer gewissen Situation in der Öffentlichkeit oder so keinen Raum haben. Aber dann geht es darum, sich vielleicht später wieder damit zu beschäftigen und ein zwei dreimal Emotionen zu unterdrücken ist ja kein Ding. Wenn das aber langfristig immer wieder der Fall wird, dann kommt diese Emotion immer wieder zurück, haben wir gerade besprochen, warum und auch dieser Estrang wird immer stärker. Und bei vielen, die Estrang haben, die beschreiben das auch so, vielleicht kennst du das, dass die der Estrang dann wenn du ihn mal unterdrückt hast, häufig doppelt so stark einfach wieder zurückkommt und dann gibt es oft kein Halten mehr. Und ich möchte jetzt noch was auf den Punkt bringen. Bevor so ein Essanfall, bevor ein Überessen stattfindet, empfinden Betroffene und somit auch du eventuell ein hohes Level an innerer Anspannung, denk an das Wasserglas, wo einfach unangenehme Emotionen präsent sind. Traurigkeit, Enttäuschung, mh, Ärger. Und mit diesen Emotionen kann man, kannst du in dieser Situation nicht umgehen, weil du sie vielleicht gar nicht so spürst, weil du sie nicht zulässt. Und wenn du sie nicht, nie zulässt, dann kannst du sie auch nicht regulieren. Und dann greifst du und Betroffene auf Möglichkeiten zurück, die einfach sehr schnell durchführbar sind, ja auf Strategien, die man schnell machen kann, die wenig Energieaufwand erfordern und das ist Essen unter anderem. Und dabei hilft Essen auf verschiedene Arten. Zum Beispiel, ich gehe kurz zu Binge Eating. Binge Eating ist eine Verhaltensweise, die dabei hilft zu flüchten, sage ich jetzt mal, und zwar vor der Selbstwahrnehmung, also der Wahrnehmung der eigenen Gefühle. binge haben oft hohe Erwartungen an sich selbst und sind sehr sensibel gegenüber dessen, was sie glauben, was andere von ihnen erwarten. Ja, Und wenn sie das Gefühl haben zum Beispiel, dass diese Erwartungen nicht, dass sie dir verhalten, Erwartungen nicht erfüllen können, sind sie sehr kritisch zu sich selber, nehmen sich selbst sehr schlecht wahr, auch haben dann eine negative Gedankenspirale, Selbstzweifel, vielleicht auch das Gefühl, nicht zu genügen. Das nimmt immer mehr zu. Und diese Gefühle führen zu hoher innerer Anspannung und damit zu starkem innerem Stress. Und nicht selten führt genau das dann zu Angst oder auch negativen Zuständen, die, die länger andauern. Und um von diesen Anspannungen und dem Gefühl nicht zu genügen, zu flüchten, wird die Aufmerksamkeit verstärkt auf das Außen gelenkt, also auf die Umwelt. Essen und Nahrungsreize werden intensiver wahrgenommen, weil ich ja quasi meine ganze Aufmerksamkeit nach außen richte und nicht mehr auf mich selber, wie es mir geht. Und wenn ich mehr im Außen bin mit meiner Wahrnehmung und alles verstärkt wahrnehme, was um mich herum passiert, dann nehme ich ja auch zum Beispiel Essensreize intensiver wahr. Das sieht man übrigens in Gehirnscans Ja, total schön, dass wenn bei Binge-Eaterinnen Bilder hergezeigt werden von Essen, dass bestimmte Hirnareale extrem stark aufleuchten. Also hier gibt es eine ähm, intensivere ähm, Wahrnehmung. Und damit haben Lebensmittel und Speisen auch eine höhere ja, Triggerintensität. Also die sind sehr schnell dann in der Lage, so einen Essanfall auszulösen. Und damit gelingt dann wiederum die Ablenkung von negativen Gedanken oder von einem schlechten Selbstwertgefühl. Ja, und diese Verhaltensweise führt zu einer immer schlechteren Wahrnehmung von den eigenen Körpergefühlen. Ich nehme immer schlechter Hunger, Sättigung, aber auch andere Emotionen wahr. Kritische Gedanken über mich selbst werden lauter und stärker, werden kaum mehr reflektiert und übernommen. Sie werden immer realer. Ja, und ich glaube, dass diese kritischen Gedanken, die da, diese kritischen Stimmen in meinem Kopf, ja, die Realität sind. Ja, ich hinterfrage sie gar nicht mehr. So also, stimmt das wirklich? Ist es wirklich so, dass ich nie Leistung bringe? Ist es wirklich so, dass ich in schlechte Freundin bin? Ähm, sondern ich nehme das einfach an. Ja, und dieses Überessen und das Binschen zum Beispiel führt zu positiven Emotionen, zumindest in der Situation. Weil das Essen durch die Nahrungsreize, durch den Geschmack, durch den Geruch zu positiven Emotionen führt. Und auch das Essen von normalerweise verbotenen Lebensmitteln führt zu Freude. Ja, wie so ein Kind, das etwas Verbotenes macht, aber es Spaß hat. Und ja, dadurch schütten wir Glückshormone aus. Und die innere Anspannung wird dadurch reduziert. Je mehr Glückshormone im Körper, desto entspannter und ruhiger werden wir. Das heißt, Überessen hilft dabei, die Wahrnehmung von diesen ganzen negativen Dingen aus der Umgebung abzulenken, wegzunehmen. Sie hilft dabei, unangenehme Gefühle nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Und damit fühlt man sich im Grunde besser, zumindest kurzfristig, bis das schlechte Gewissen dann wieder einsetzt. Und das ist der Grund, warum Essen hilft, weil Essen eine wichtige Strategie ist für viele, eine wichtige Ad-Hoc-Strategie im Sinne der Vermeidung und Ablenkung. Fassen wir diese Folge kurz zusammen. Wir haben heute darüber gesprochen, dass Essen eine Bewältigungsstrategie ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es zwei Arten von Bewältigungsstrategien gibt. Das eine sind die Präventionsstrategien, das andere die Ad-Hoc-Strategien. Und bei den Ad-Hoc-Strategien gibt es Strategien, die darin bestehen, sich dieser Belastung der Emotion zuzuwenden, sich damit zu beschäftigen Emotionen wahrzunehmen und etwas zu tun dagegen. Und es gibt Strategien, wo es um Unterdrückung, Wegschieben, Ablenken geht. Und das sind Strategien, die viele von uns anwenden wollen, weil wir den s nicht haben möchten. Aber genau diese Strategien des Unterdrückens und Wegschiebens macht alles schlimmer, weil der s zum Beispiel zurückkommt, weil er heftiger zurückkommt, weil wir lernen, Körpersignale wahrzunehmen, weil wir Hunger und Sättigungsgefühl dann damit auch langfristig nicht so gut wahrnehmen können, weil das schlechte Gewissen zunimmt, weil die inneren kritischen Stimmen immer mehr zunehmen. Das heißt, manchmal sind so Ad-Hoc-Strategien mit dem Wegdrücken hilfreich, aber beim Essdrang, hör auf nach SOS-Strategien zu suchen, um den s schnell, schnell wegzubringen, sondern beschäftige dich eher damit, woher der s kommt und wie du ihn langfristig los wirst. Beobachte also in der nächsten Zeit, was dich aus der Bahn wirft, was dich stresst oder was dich traurig macht und notiere dir diese Dinge. Beobachte auch, welche Strategien du hast, um dich besser zu fühlen, abseits vom Essen. Was gibt dir Kraft? Wie tankst du Energie im Alltag? Welche Energiegeber hast du? Ich denke jetzt gerade an Hobbys oder Aktivitäten. Überleg dir, wie oft du Dinge tust, die dir im Alltag helfen oder dir Kraft geben. Im Alltag, ja, nicht nur einmal die Woche am Wochenende. Machst du aktiv Dinge wie Bewegung, tanzen, zeichnen oder kreativ sein? Oder liest du hauptsächlich ein Buch oder siehst fern? Ist deine Freizeitgestaltung einseitig, deine ergänzt etwas. Das wird dir helfen, die innere Anspannung abzubauen. Je bunter dein Repertoire ist, dein Methodenkoffer, desto besser. Manchmal ist Buchlesen super, aber sicher nicht jeden Tag, um innere Anspannung abzubauen. Und sprich mit anderen darüber, was sie tun, wenn sie traurig sind oder zornig sind. Oder was sie tun, um diese kritischen Gedanken im Kopf mh, leiser zu stellen. Wie oft machst du Dinge, die dir gut tun? Eventuell nicht so oft. Dann beginne, diese Dinge Schritt für Schritt in deinen Alltag zu integrieren. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.